0: お疲れ様です。リコットです。今回はお便りに答える回になります。いや、毎回お便りには答えてるんですけど、リコットに関する質問がお便りで届いておりますので、えー、そのお便りに答えていく回というふうになっております。お便りを通して、えー、探るリコットの生態ということになりますので、ぜ、え、ひ、ー、最後までお聞きください。それでは参りましょう。リコットの夕焼け天文部。お疲れ様です。夕焼け天文部部長、天文学の東大生、リコットです。夕焼け天文部は、見るだけで心が動く夕焼けのように、聞くだけで心が動く天文学や宇宙の話題をお届けする部活動です。ポッドキャストで音声配信も行っておりまして、YouTube ではその収録の様子を映像付きでお届けしております。えー、今回、お便りに答える回ということで、早速行きまし、いきます行きたいと思います<笑>。えへ、ー、へ、ゆうきてもむでは、えー、リスナーの部員の皆さんからのお便り、常に募集しております。えー、今聞いてる時点ですでに部員ですので、ぜひ概要欄の専用の入力フォーム、メールアドレスもあります。ぜひ送ってください。えー、ということで、リコットに関するお便りに答えていく回ということになっております。えー、皆さん、送ってくださった皆さん、お待たせいたしました。えー、今回はお便りをどしどし読み上げて答えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー。ということで早速1つ目のお便りからです、えー。まず部員のミルキーウェイさんからです。夕焼け天文部部長リコットさんお疲れ様でした、えー。以前書いた天文学者になるという夢は絶対叶えたいと思います。でもリコットさんみたいに遠回りな人生もやりたいことは叶えられるんだなと分かりました。僕も部長のようなみんなに発信できる天文学者になりたいです。そのため、これからもたくさん質問するので、よろしくお願いします。ミルキーウェイよりということでいただきました。ありがとうございます。えー、こちらですね、あの、実は第1回に、東大不合格体験記というテーマで、有益天文部を行っておりました。私、現在は東京大学の大学院生でして、現役の大学院生で、現役東大生なんですけど、いや、パワーワードですよね、いつ言っても。あの、実は、えー、学部生、えー、大学4年間の後に大学院生で東大に行ったんですけど、その最初の4年間の時にですね、えー、東大を受験しまして、えー、落ちてます。で、なので、その話を、まあ、した時に、まあ、まっすぐな人生だけじゃないんじゃないっていうことを、あの、私なりに言ってみました。まあ、なので、それに対してのお便りかなというふうに思っております。まあ、あの、発信できる天文学者っていうことですね。あの、多分、周りの研究者、大学院生の人とか見ても、なんかかっこいい研究者を見て、研究者を目指したよっていう人、結構います。まあ、なので、その、まあ僕自身もですね、まあかっこいい存在ではありたいなと、やっぱ思います。<笑>いや、思いますよ。やっぱ、あのー、誰かの、なんか憧れの存在というか、まあ、慣れないか慣れるかで言ったら、まあ、慣れた方が僕としては嬉しいなって思いますので、まあ、これからもこういう活動を続けていけたらなと、そしてもっとかっこいい姿を皆さんに見せられるように頑張っていきたいなと思っております。ありがとうございます。さあ。続いてのお便り、どんどん行きましょう。えー、続いて、部員のマンダの流星群さんからです。リコットさん、お疲れ様です。お疲れ様です。先日のリコットさんの経歴の動画も大変興味深く見させていただきました。てっきり、小さい頃から星が好きで、そのまま研究をし続けてこられたものだと思っていたので、なんとなく検索ワードに入れた宇宙から始まっていたとは、きっかけはどこにに落ちていいるかか本当わらないなと感じましたあのそうなんですよ。あのその時にあのじゃあ私がなんで天文学をやり始めたのかっていう話をしたと思うんですけどもともと子どもの頃から星空が好きだったっていうわけでもなくて実は<笑>あの大学に入っていろんな資格を勉強したい資格を取りたいなって思った時にあのなぜか。宇宙検定っていう風に検索したんですよね。で、そこで星空案内人という資格を発見しまして、受けて取得して、今に至る、まあ、ざっくり言うとですよ、ね。こういう流れになっておりまして、なので大学でそういう検索とか資格を取らなかったら、まあ、今に至らなかったっていう話をしたので、まあきっかけはどこに落ちているかわからない、まさにおっしゃる通りだなと思います。えそんなリコットさん。いや、部活なので先輩に質問したいことですが、えー、これまでの人生で忘れられない星空はありますか単純に星が綺麗だったという理由もあれば、何か思い出の出来事と紐づいている星空もあると思いますので、ぜひ聞かせてください。よろしくお願いします。とのことです。いや、そうですよね。なんか、星空って、この星空をめっちゃ覚えてるっていう人もいれば、星空の下でなんか誰々とこういうことをやったとか、星空の下で自分がこういうことしたことが思い出だよねっていう、なんかざっくり二通りあると思うんですよね。星空自体が好きだったっていう人と、星空を舞台にした何かが好きだった、思い出になってるっていう二パターンあると思って、まあそれがまた星空ならではの魅力なのかなとも思います。でですね、ちょっと先にお便りもう一個読みますね。えー、部員の博士ママさんからです。リコット先生、はじめまして、はじめまして。いつも宇宙愛と優しさ溢れるお話ありがとうございます。毎回吸い込まれるように聞いています。あの、いや、ブラックホール的存在なのかもしれないんですけど。えー、さて、最近では街灯や建物に遮られ、ゆっくり夜空を楽しめていませんが、私にも忘れられない星空経験があります。家族と一緒に夜の海の上、飛行機から見た南十字星です。おぉ、そうなんですね。近い一面星だらけで感動のあまり言葉を失いました。死ぬまでにもう一度見てみたい。そうですね。大事な人と見た満月、願いを込めて探した流れ星。きっと部員の皆様にも十人十色のエピソードがあるかと思います。そこで、リコット先生に質問です。数えきれないほど星をご覧になっているかと思いますが、その中で心を動かされた星空経験ってありますか望遠鏡で見た新銀河、計算画面上で見たダークマターだったりするのかな<笑>、えー、みんなに体験したい、えー、体験してほしいおすすめ星スポット、施設などがあれば、ぜひそちらも教えてください。これからも夕焼け天文部での活動を楽しみにしています。と、のことです。ありがとうございます。<笑>いやなんかあの、心を見透かされている感じもありますが、あの、まあ、忘れられない星空っていうのが、まあ、何かなって考えたときに、まあ、やっぱり、あの、私以上に、多分部員の皆さんにも、私以上に星空をたくさん見てきたっていう方も、まあ、もちろんいらっしゃるかなというふうに思います。まあ、その中で、まあ、自分がやっぱ一番多く星を見た経験っていうのが、まあ、一個ありまして、私、サークル、大学の頃のサークルで吹奏楽をやってたんですけど、吹奏楽で夏に、遠くに合宿に行ったわけです。で、そこが長野県の、えー、中、長野県の、ま、あそこ山奥って言っていいんですかね。長野県のある施設で、えっと、合宿を行ったんですけど、まあ、その日の夜にですね、晴れた日に、星空が輝いてまして、え、あの時が、本当に初めて、まあ、いわゆる満点の星みたいなものを初めて見たのがその時だったかなと思います。で、あの、具体的にどういう星座を見て何に感動したっていうわけじゃないんですけど、あ、本当にこんなに星空って見えるんだって思ったなっていうのはよく覚えてますね。あの、まあ、私大学に入って星空案内人の資格取る、取ってるあたりに、あの、近くのプラネタリウムとかにも行って、まあ、やっぱプラネタリウムってめっちゃゃ感動すするじゃないですか特に僕が好きなのが大体いい夕方からプラネタリウムって始まってあの夕方の映像から始まってそこから街の明かりを消していきましょうみたいな感じでこうどんどん星が見えてくるみたいなそういうところが個人的には一番は素敵だなって思うんですよあのよくそこでね涙するという感動的なエピソードもありますけど本当にそういうのが好きでいやー綺麗だなーって思ってたんですけどまあ別に、あのそれで、まあ、満足だったんですね、正直。あの、じゃあ実際に見に行きたいな、まではまだ行ってなくて、まあ、プラネタリウムはこんな綺麗だな、えー、素敵だなって思ってたんですけど、まあ、長野に行ってその星空見た時に、あ、本当にこんなに見えるんだっていうのが、まあ、まず最初に驚いたのと、まあ、やっぱり、まあ、ちょっと興味持っててよかったなっていうのは思いましたね。ま、なので、その星空自体が思い出になっているのは、ま、長野県の星空かな、というふうに思います。で、あと、ま、体験談として忘れられない。談っていうのは、あの、談話の談体験談って言うじゃないですか。単体験談的に忘れられないのは、やっぱり初めて流れ星を見た時ですね。で流れ星を見たのは、ま、これまた大学生の頃になるんですけど、えー、双子座流星群というのが12月に行われ、行われるっていうか12月に現象としてありまして、えー、その双子座流星群を初めて見た、が初めて見た流星群、流れ星なんですよね。なので、えー、その流れ星あ、もうそれもやっぱり本当に流れ星って見えるんだっていうのが一番大きかったかなというふうに思います。いや、まあ、そんな感じですかね。忘れられないっていうと。で、あの、お便りにもありましたけど、えー、計算画面上で見たダークマターとかですね、書いてますけど、まあ、もちろん、あの、日々、えー、大学院での研究で、まあ、いろいろパソコンで動かすわけですけど、まあ今僕が主にやってるのって、まあ地球とかなので、あ、こんな経過出たんだみたいな感動はもちろんありますけど、あのまあ、それ以外の星空で言えば、長野と、双技流星群かなっていうふうに思います。でですね、あの、最近思うのは、まあ、もちろん僕って街明かりがあるところでもいろんな星座を見つけてほしいなっていうふうに思って活動していて例えば夏の大三角とか冬の大三角とかそういったもの,の街明かりがあってももちろん見えるんですね実は実は見えるんだよっていうことを発信してるんですけど最近は星空を見るとですねあ、こういうふうに見えるってことはこういうふうに話さないといけないなっていうあの自分のポッドキャストとか YouTube 側にえー、生かすならこうするよなみたいな、ちょっとそういう職業って言うと言い過ぎですけど、そういう感じでこう見るようになっちゃいました。<笑>なので、あの最初の頃の純粋な感動みたいな。プラネタリウムでめっちゃ星見て感動みたいな。そういうこととは、まあ、かなり変わって、まあ、今は自分が話すならこうだよねみたいな。あの、こう、そういう方向に、まあ、なってしまっているっていうか、まあ、そういう状況になってます。まあ、なので、おすすめは、まあ、あんまり知らない状態で星空を見に行くと、それはそれで、えっと、面白いこともあるんじゃないかなというふうに思います。あの、まあ、知識があればあるほどいいという場面ももちろん多いですけど、あの、知識がなければ楽しんではいけないとか、そういう話じゃもちろんないじゃないですか。あの、まあ、特に星空とか、まあ音楽もそうだと思うんですけど、えー、好きな音楽とかありますよね。好きな音楽とかあるように、好きな星空みたいなのが、全然詳しくないけど好きっていうのがあってもいいじゃないですか。なので、そういうところを、えー、今のうちに楽しんでいただければなというふうに思います。で、そうして、こう、どんどん、経験が積まれるとか、時間が経つと、また、新たな楽しみ方っていうのが生まれてくると思いますので、えー、ぜひですね、えー、今のうちに、まあいろん、今のうちにっていうか、えー、ぜひいろんな体験を、まあ、自分自身もしたいなというふうに考えております。えー、どうでしょうか。まあそういった、えー、忘れられない星空エピソードだったんですけど、まあなのでおすすめ星スポット施設とかとなると、実はですね、私はあんまりえと遠くに出かけて星空を見るということを行っていないんですね。あのーまあ、吹奏楽ずっと大学4年間やってたっていうのと、まあ、大学院になってからは、まあ、割とすぐにコロナ禍になったっていうのもありますのであんまり遠くには行ってないです。まあ、ただ、まあ、僕のこうスタンスとしては街明かりがあっても、えー、街中にいても家にいてもえー、星って見えるから、まずそこから見てみようっていうところを、なんとかうまく発信したいというふうに思っております。まあなので、えー、ぜひ、えー、だから言うとすれば、おすすめ星スポットは皆さんの家です<笑>っていうことになるんですかね。まあなので、あの、ちょっとぜひ見てみてください。まあこの、東京とか千葉県とか神奈川にもですね、えっと、まあ実はこの辺暗くてよく見えるよねみたいな場所、結構あります。あるようです。なので、ぜひぜひ、え、いろんなプラネタリウムも含めて、いろんな場所行ってくれればな、というふうに思っております。さて、次のお便り行きましょう。えー、続いて、部員の、メロンパン2級さんからです。部長さん、こんにちは。こんにちは。夕焼け天文部員のメロンパン2級です。いつも、のんびりとした雰囲気の動画に癒されています。ありがとうございます。のんびり系ですね。これまで私は、リコットさんはきっと、私と同じで大学生なんだろうなぁと予想をしていたのですが、まさか陰性で、それも東大だとは思いませんでした。予想です。まあ若く見えていたということですよね。多分ありがとうございます。私は現在、就職活動中の大学4年生なのですが、最近特に今後のキャリアや将来について考える機会が多くなり、本当にこの道でいいのだろうかと不安に駆られることもあります。そこで質問があるのですが、リコットさんは10年後、20年後にこんな人間になりたい,いやできるかどうかはわからないけどこんな活動がしたいなどはありますか天文学という全く異なる道を歩む方の意見を聞き、ぜひ参考にさせていただきたいと思います。これからも動画を楽しみにしています。とのことです。就活お疲れ様です。ありがとうございます。いや、まずですね、まさか東大だとは、みたいな。いや、やっぱですね、あのー、僕、2022年、今年の4月1日に、えっと、東大生であることを、まあ、YouTube 上では明かしたんですよね。ま、あそれが、ま、あ他の動画に比べて伸びる伸びると。<笑>あの、僕の他の動画に比べてですよ。ま、あ伸びるなと。まあ、やっぱ、えー、かなりインパクトの大きい動画だったのかなと思いますけど、いや実はですね、あのー、で東大生っていう人は、実は意外に多いっていうことがあります。え例えばですね、じゃあ京大、兄京都大学で行きましょう。京都大学の、例えば学生の数を見てみると、学部生、最初の4年間の学部生は、たい1万3000人いるそうなんですが、大学院生は 9,500 人くらいだそうです。ま、なので、3分の2くらいですよね。まあ、それくらいのイメージで、もちろん、えー、外部から、えー、大学院から教大に行くみたいな人もいるので、だいたい3分の2くらいになると。で、他にも、あのー、日本大学っていう大学がありまして、まあ、学部生が、ま、一番多い大学だと思うんですけど、えー、日大、日本大学の学生、学部生の数は、6万6千人くらいいるそうなんですね。えー、めちゃめちゃ多いんですけど、学部生が6万6千人に対して、日大の大学院生って2800人くらいなんですよ。まあなのでやっぱり基本的に大学院に進む人って、まあ少ない、少なくなるっていうのが普通のイメージかなと思うんですけど、じゃあ東大どうか、東京大学はですね、学部生が大体1万4千人くらいいまして、東京大学の大学院生はなんと1万3千人とかだったんですよね。いやまあ、差があっても1000人と、<笑>大体同じくらい学部生と大学院生がいるっていうのが東京大学らしいんですよ。で、それだけ、あの、大学院から東京大学に来るっていう人を割と他の大学より受け入れてるんだなっていうふうに思ってるので、まあ、ぶっちゃけ、あの、学部に比べると、あの、大学院から東大に入るっていうのは、学部に比べると個人の感覚ですよ。個人の感覚ですけど、学部に比べると、まあ、東大の院には入りやすいのかなというふうに思います。まあ、もちろん、あの、入試があるので、ちゃんと勉強しましたし、あの、頑張って勉強した上ででですよ。上で。あの、ここまで言えば、まあ、多分炎上しないかなと思うので、まあ、そこまでまだ有名じゃないかもしれないんですが、まあ、学部の頃よりは、院生にはなりやすいのが東大かなというふうに思ってまして、まああの、そうなんです。で、まさかの陰性と。えー、もっと学部制だと思いきや陰性だったという衝撃の事実だったそうなんですが、えっと、将来のことですよね。今後のキャリアとか、まあ特に理系の陰性とか、まあ特に天文学の陰性、博士課程と言われると、まあ博士課程ならではのキャリアとか、えー、そういったことの考えっていうのも、まあ結構ネット上とかにいろいろあります。博士の学生は就職が辛いみたいな、まあそういった、えー、ニュースとか、えー、記事とかも結構たくさんありますよ。あります、あります。あの、普通に、えっと、学部4年、えー、大学院5年間終わると、まあ住む大体27歳くらいなんですよね、卒業が。で、大学4年生、いわゆる新卒っていうのは大体22とかじゃないですか。で、そこから、まあ、単純計算で5年間遅れてる。就職的にはですよ、5年間遅れてるっていうことになるので、まあその時点で少し不利になるって言われることもまああります。でももちろん、大学院でまあ自分の専門を磨いて、まあ5年間やってるので、まあそれをまあ生かすなり、生かしたり、えっとまあいろんな道があるとは思うんですけど、だから単に、あの何もせずに、何もせずにっていうか、あのー、単に5年間遅れてるっていう話とはまあ若干また変わってくるんですけど、まあただ、えっと、就活中の方々となると、まあ、やっぱり、えっと、まあ、まだ22年、22歳ですからね、えっと、その時期に、まあ、いろんな将来を考えなきゃいけないっていうところになるってくるんだな、というふうに思います。あの自分も、えっと、今、えっと大学とか国のいろんな仕組みで、えっと、お金をいただきながら大学院生で生活をしているんですけども、まあ、それでもやっぱり、まあ、社会人として、えっと、働いている方々にはですね、まあ、やっぱり頭が上がらないなというか、あの、まあ、別に学生と社会人でこう、くっきり分けるのがいいっていうわけでもないと思うんですけど、まあ、やっぱり、なんかいろんな自分の専門分野とか、自分の得意なところを何かしらに活かして、で、それで、なんか人のために何かしてるっていう、あの、そういうところが、そもそもかっこいいなってやっぱ思うんですよね。あの、それが、あの、もしかしたら、なんか、その人にとっては、まあ、あんまり満足いかないような生活なのかもしれないんですけど、なんか、僕としては、まあ、いろんなところでいろんな人の姿見るわけですけど、なんか、ちょっとしたことだけでも、なんか自分の得意なところを活かしてるっていう姿って、やっぱりかっこいいと思うんですよ。だから、あの自分も、なんか将来的には、やっぱり自分の得意分野っていうのを何かしら見つけて、やっそういうことを活かして、誰かのためになればいいなっていう、あの、目の前の人だけでもいいんですけど、あのー、まあ、すごいたくさんの人を、のためにっていうのはなかなか難しいですけど、まあ自分が関わる人にとっては、ちょっとでもいいような、えっ、ー、と、ことができたらなっていうふうに思ってます。だからもしかしたらそれが、まあ陰性の中でもこういうふうに YouTube とか Podcast とか配信とかやってる人って、まあ多いわけじゃないので、もしかしたらそういうところが僕自身の得意なことだし、やりたいことかもしれないんですけど、まあなので、まあ自分のまあ本当にざっくり、ざっくりですけど、自分が得意とかやりたいみたいなところを使って、まあ少なくとも自分が関わる人にとってはいい関わりをしたい。みたいなところが、なんとなく思い描いてる姿ですかね。うん。うんうん。そんな感じですかね。で、あの、10年後、20年後にこんな人間になりたい。こんな活動がしたいっていうのは、まあいろいろありまして、まあもちろん、夢、夢は夢なんで、あの別に何語ってもいいと思うんですけど、あの僕ですね、あの、自然体験って呼ばれる、なんかいろんな自治体での活動っていうのがあって、野外活動っていうのかな自然の中で、まあいろいろ、学年とか違う学校の人たちとかで関わりを持つみたいなそういうのがえっと小中高の時にあってそれにずっと参加してたんですよでそれに参加して結構こういう風な人柄になったとかそういうことを感じてるのでなんかそういう自然体験みたいなものには関わりたいなって思ってるんですけどでそこの中に星空見るって結構相性いいなって思うんですよねなのでそういうことを絡めたような活動っていうのができたら、なんか自分自身のなんか恩返しみたいなことにもなるし、そういうことはやってみたいかなっていうことは思ってます。で、あとまあ、音楽にも関わってきて、あの音楽と天文学ってですね。あの結構近いんですよ。っていうのもあの学問的に近くてで。いやまあこれもまた別の回で別の有益。天文部でこれはお話しするんですけど、あの音楽とか天文学っていうのはですね。えっとかつて。一番古い学問の一つっていう風に呼ばれてますで。音楽と天文学、学問としての音楽ですよ。で、それが今では音楽はかなりエンタメ寄りに、天文学はかなり自然科学寄りっていうんですかね、にかなりこう分かれてしまっているので、別にそれはそれでそれぞれの楽しみ方、深め方があるのでいいんですけど、そこをうまく学問的につなげた何か活動ができたら面白いなっていうことを考えてますあのプラネタリウムとえっと素敵な音楽を組み合わせた活動っていうのはもちろんたくさんあるんですけどそれに限らずなんか学問的な結びつきっていうところでこう何か面白いようなことができたらなっていうのはえっとできるかどうかは分からないけどこんな活動がしたいに当てはまるかなというふうに思いますで,です、ね、えっともう一個だけお便り読みましょうえー、部員のスズランさんからです「リコットさん吹奏楽をやってらしたんですね」そうなんです私も中高と吹奏楽部で打楽器をやっていてその後音楽大学に進学しましたあそうなんですね、えー、吹奏楽の思い出などあればぜひ聞いてみたいです数学に、物理に、天文学、それから音楽と、リコットさんの学ぶ意欲には頭が上がりません。これからも夕焼け天文部員として活動を楽しみにしております。とのことです。ありがとうございます。ああ、救急車が通っていますが、救急車の音はマイクに入っているんですかねいや、多分入ってるんですが、えっ、ー、と、めっちゃ近づいてきておりますが。え、救急車といえばですね、まあ、ドップラー効果と、ドップラー効果といえば、太陽系外惑星ですよね、みたいな、そういう話も、ま、あるんですけど、えっと、水学やってたんですよ。だ、だから、それで音楽みたいなところも、ま、興味がありまして、その、まあ、音楽と物理っていう、なんか、キーワードで多分、いろいろ話があるんですよ。波長とか、あ、まさに救急車ですよ。救急車の音が変わって聞こえるのは、音を波として例えたときに、その波の長さが変わるからみたいな、そういった話があると思うんですけど、実はその波っていうところと、えっと、天文学の天体の動きっていうところに実は結びつきみたいなのがあって、まあなので、えっと、そういったところで、えっと、何かうまくできたらなっていうことを考えてるんですね。<笑>うん。なんですよ。で、吹奏楽の思い出っていうとですね、実はその、サークルの頃、あの、代表的な立場をやってまして、あのー、その時に、ま、いろいろ新しい取り組みをしまして、まあ、まずは、お客さんに楽しんでもらいたいよね、みたいなことを思って、ま、いろいろやってたっていうのはありますね。なので、そういう思い出があるんですけど、あのー、やっぱ別に代表って、あの、一番楽器が上手だからみたいな、そういう感じでは、ま、ないんですよね。まあ、大学となると、やっぱそういうところがあって、えっと、他に、指揮者とかも、えー、他のいろんな運営とか委員会の委員長とかも、まあ、いろいろ全部学生でやろうっていうスタンスだったんですけど、えー、もちろん自分自身が一番上手なわけではないな客観的に見ても多分そうで<笑>多分ですよ多分でまあその中でやっぱり僕ができることってなんだろうなとか僕の得意なことってなんだろうなっていうことをまあ自分なりに考えましてまあそれがあの、何か一つの答えが見つかったっていうわけではないんですけど、まあ、そのうちで、あ、こういうことをやってみたらどうみたいな、こういうことはどうみたいなことを、まあ、いろいろできたなっていうのは、えー、結構ありますね。あの、連絡手段とかも含めて、えー、連絡手段とか、えー、こういう本番のスタイルとか、そういうこともいろいろ言ってみたんですけど、まあ、結果的に、まあ、いろんな人に、いや、なんだ、あいつと。あの何言ってんだ、みたいなことも、まあ、人よりは多く言われたかもしれないんですが、まあ、今となっては、まあ、自分のいろいろ取り組みをまあできてよかったなというか、まあ、そんなこともあったなっていう、まあ、いい思い出って言っていいのかわかんないですが、まあ、そういう活動をしてきました、まあ、なので代表みたいな立場をやっていろいろ人と一緒に何かをやることの難しさと面白さを感じたなっていうふうに言えること思います。まあ、なので、まあ、それを活かして、今後はですね、音楽と天文学みたいな回も有益天文部で扱えていけたらなということを考えておりますので、ぜひ、今後の有益天文部も、ぜひ聞いてくだされば、見てくださればなというふうに思っております。さてさて、ということで、えー、だいぶ長い時間、えー、お話しして参りましたが、えー、いかがでしたでしょうか、えー、今回、えー、私、リコットを読み解くと。誘拐だったと思うんですが、えー、この活動のご感想など、えー、レビュー、コメントでお待ちしております。えー、感想、お便りすべて読んでいますので、今後の充実した活動に向けてご感想、お便り、ぜひお送りください。概要欄のメールアドレス専用の入力フォームありますので、そちらからぜひお願いいたします。えー、そして、YouTube チャンネルリコットの天文学スタジオでは、活動の様子を映像付きでお届けしております。こちらもぜひご覧ください。えー、そして、えー、聞いている時点で仮入部の状態の部員です。えー、活動のフォロー,ォォォローやチャンネル登録してくださると、えー、本入部した部員となりますので、ぜひ一緒に夕焼け天文部盛り上げていきましょう。えー、ということで、えー、今回、私のリコットについてのお便りに答える回やってきました。いかがでしたでしょうかお便りお待ちしております、えー。今回も活動に来てくださりありがとうございました。また次回の夕焼け天文部でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。